0: Aparecendo...
1: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Fala, galerinha, estamos aqui já no segundo dia de Eurocopa 2020, que é disputada em 2021. Hoje eu não tô sozinho de novo, não tô com o Leonardo Grossi que tava com a gente aqui ontem. Tô hoje com ele, Vinícius França. Fala, Vini.
0: Opa, salve Manu, salve galera. Tamo junto mais uma edição do nosso boletim da Euro, né? O nosso Eurotúnio, levando você. Pelo Sport Europeu. É uh, um prazer estar com você por aqui. Mais uma rodada de competições. Um dia pesado, né? Um dia complicado de se falar. Um dia marcante. Acho que até além da conta, né? Ninguém esperava que fosse assim, esse segundo dia, logo de cara na Euro. Mas estamos juntos por aqui para mais um boletim e vamos nessa comentar as partidas de hoje.
1: É, hoje a gente teve, assim, né? Aqueles que podem ser os 20 minutos mais angustiantes dessa Eurocopa, né? E não preciso nem falar que dentro de campo outras seleções vão ter também seus minutos de angústia, mas. Do jeito que a gente não esperava, hoje foram os 20 minutos mais angustiantes, né Vinícius?
0: Exatamente, né. ninguém esperava mesmo. Foi um negócio tão, que parecia tão inocuo, né, um lateral sendo cobrado no jogo entre Dinamarca e Finlândia, que virou um momento de caos, né, de muita uh, aperto no coração, muita angústia, como você disse. Mas aparentemente tudo bem nesse momento, né? tudo se encaminhando para ficar bem. E vamos agora falar de bola rolando.
1: É isso aí, né? Já, já a gente vai entrar direito nesse assunto né, de Christian Eriksen, em Dinamarca e em Finlândia. Até porque quem está ouvindo agora, né, com certeza, já viu também nas redes sociais, já recebeu essas notícias. Não tem como também você não procurar né, as notícias sobre toda essa situação a partir do momento que você fica sabendo. Né? Hoje, nesse segundo dia de, de Eurocopa, né, a gente já teve uma partida que podemos falar assim, uma partida bem burocrática entre país de Gales e Suíça. Assim, né? O país de Gales aí, de Gareth Bale começou bem... Começou bem na partida, criou boas chances, assim. Por exemplo, aos 14 minutos, o, o Moore, que faz o gol um pouco tempo depois, ele consegue ter uma ótima cabeçada, assim, que o Sommer vai buscar. Mas depois desse lance, principalmente, assim, a situação já mudou. Esse lance era até um marco temporal dentro do jogo, assim, porque ele, ele deixa bem claro a mudança que teve no rumo da partida, né? Depois daí a Suíça passou a controlar a partida, os 20 minutos teve outro lance também, capital, que foi uma finalização de letra do jogador da Suíça que o Ward vai buscar muito bem, vai buscar muito bem. Ward, que era goleiro, que já foi goleiro do Liverpool, por exemplo, é, nunca chegou, de fato, a ser titular o Daniel Ward, mas já esteve no plantel do Liverpool algumas vezes aí, nunca começando a temporada com grandes expectativas, apesar dos problemas que se tinha bastante no gol do Liverpool nos últimos anos. No final do primeiro tempo, a Suíça passou a ter muitas chances um volume de jogo inacreditável, assim, muito forte, muito firme, com o Severovic, com o que foi o cara da partida, não só por ter feito o gol da Suíça, é... ele foi o cara da partida, ele conseguiu criar muitas oportunidades, principalmente em velocidade, a defesa do País de Gales, muitas vezes batia a cabeça com o Rodon, com o Mifan, dois zagueiros que não estão acostumados a esse futebol de, de primeiro nível, assim, né? o Rodon foi jogar agora no Tottenham, mas não é a primeira opção, da defesa, por exemplo. Então são jogadores que sofrem bastante, então quando pega o Brian Bolo, que é do Borussia Mönchengladbach, sofreu bastante. Tanto que logo no segundo tempo, sai o gol da, da Suíça, né? o gol do Embolo, e foi um escanteio, não foi nem do jeito que sai o escanteio, que é o jeito que sai esse escanteio que origina o gol. Vem de uma jogada rápida, com o Embolo chegando, boa defesa do Arts, escanteio, Shaquille cruza, Embolou, põe lá dentro. Um pouquinho tempo depois, né, cerca de 25 minutos mais ou menos, saiu um dos gols bonitos dessa Eurocopa, que foi o gol do Moore, né? Foi uma jogada ensaiada, escanteio com um jogada ensaiada, toques curtos, cruzamento e cabeceio sem chances pro Sommer também. É um lance que lembra até um pouquinho, assim, de, de balé. Foram movimentos orquestrados, tanto dentro da área, tanto de quem dá o um toque, tanto de quem cruza. Foi uma movimentação muito interessante do país de Gales. Os dois destaques dessa partida, né? Obviamente, o craque da partida foi Brian Bolo, não tem como não ser. Foi o cara que fez a Suíça jogar com a bola rolando, na bola parada, decidiu no cabeceio. E o Danny Ward é o grande destaque do País de Gales. Com menções honrosas ao Mur, que fez o gol. né O Mur que eu e o Vini, a gente estava conversando aqui antes da gravação, o Mur que estava na quarta divisão inglesa quando o País de Gales chega nas semis da última Euro. Né? Um cara de 28 anos que tá aí agora buscando seu espaço no cenário europeu, né? Vamos, Vamos lembrar que na última Euro, é, Robson Canu é o grande destaque do, do País de Gales, e ainda conseguiu aí estar jogando para Premier League, por exemplo, agora tava jogando pelo West Bromwich. E com esse empate, fica uma situação curiosa no grupo, né, Vinícius França, com esse empate aí, é, essa questão, esse um pontinho para País de Gales, principalmente, significa muito, né?
0: Exatamente, né? É o tipo de jogo que geralmente acontece na competição como a Euro, né? Também nesse formato, né? Que parece Copa do Mundo e tudo mais. Que acontece geralmente quando o grupo está definido, né? O famoso jogo de compadres, em que você já conhece uh, o resultado do jogo passado, do jogo anterior, e pode jogar ali controlando a partida com o seu adversário, né? Todo mundo ali está naquele, naquele pacto de não agressão, né? Você não me ataca, eu não te ataco o empate não serve, né, ninguém sai ganhando e todo mundo sai ganhando no final, né, parece até um pouco contraditório, mas o resultado de ontem na Suíça, da, da, da Turquia contra a Itália, ajudou muito na postura dos dois times hoje, eu acho que Gales e, e Suíça entraram em campo muito mais tranquilas sabendo que a Turquia agora tem uma montanha para escalar em termos de saldo de gol, né, com três gols negativos Uh, basicamente, fica muito difícil para os turcos né, aspirar alguma coisa no grupo, sabendo que ainda enfrenta tanto Suíça quanto Gales. É muito complicado para a Turquia agora a vida no grupo A. E com empate em 1x1, um um, tanto Suíça quanto Gales ficam com o saldo zerado, né? ficam numa, numa condição muito favorável para passar de fase em segundo e terceiro. Como a gente tinha dito, fazendo as contas, né? uh, se, um, se um, cada um deles vencer a Turquia, a Turquia já era, né? não tem como nem nem buscar <risos> mais nada no, no, no grupo, né? não teria como de qualquer maneira. Mas, apesar disso, né, o jogo ainda teve suas emoções, como você disse, o embolo destacou bastante, né? ele foi o um jogador que sempre foi durante o ano no Gladbach, um jogador de muita intensidade, né, de muita participação ofensiva, sem se esconder do jogo, né? foi de fato a referência da Suíça no ataque, Gales fez o que pôde, é um time que tem com um nível técnico um pouco menor do que o time dos suíços, né? também abaixo de Itália e de Turquia, mas fez o que pôde, conseguiu uh, salvar um ponto, achar o seu gol e tem esperanças renovadas para conseguir passar de fase nesse momento.
1: É isso aí, né? E uma curiosidade interessante desse confronto né, entre Suíça e País de Gales é que a Suíça contra as seleções britânicas nunca venceu. Foram três derrotas, um empate e hoje outro empate, ou seja, continua esse tabu da Suíça contra as seleções britânicas. Passando a régua no Grupo A, portanto, com o placar de 3 a 0 da Itália ontem contra a Turquia, a Itália é a líder do grupo, com três pontos. Na sequência vem Gales e Suíça, com um ponto, e Turquia zerada. Lembrando que na próxima rodada desse grupo, que é na próxima quarta-feira, dia 16, a Turquia enfrenta o País de Gales e a Itália enfrenta a Suíça em Roma. Ou seja, a Itália joga outra vez dentro de casa no Estádio Olímpico de Roma. E agora vamos para o jogo que mais foi falado neste sábado de Eurocopa. Não por motivos que a gente gostaria né, de estar aqui falando, mas a gente tem que falar porque aconteceu e apesar de ser uma coisa que muita gente não entendeu o que estava que acontecendo né, nos primeiros instantes da confusão, da, da situação do, Eri, do Eriksen, né, não dá nem para falar que é confusão, né, da situação envolvendo ali Christian Eriksen, muita gente não entendeu o que estava acontecendo até aquele momento do jogo né que fosse 42 minutos quando o lateral é cobrado e o Eriksen acaba caindo no chão é, como se tivesse sido é, nocauteado né ele cai no chão sem nenhum sem nenhum esquema de defesa né corporal ele só simplesmente cai no chão e a partir desse momento os próprios jogadores da Finlândia já observam a situação entendem a gravidade do que estava acontecendo e aí Chega o Kiaer, que tem uma participação fundamental na, no processo ali de primeiros socorros. Se tem os primeiros socorros que chegaram um minuto depois, daquele minuto 42, tem um primeiríssimo socorro, que é o do Kier, né? que né? Ele chega e ele faz, ele desembola né, a língua do Eriksen, confere se não houve uma questão ali com o um jogador da, da Dinamarca. E até aquele momento, a Dinamarca que dominava a partida com a partida excelente do Eriksen, aproveitando muito bem os espaços mas até ali, né, depois o jogo meio até que ficou em segundo plano, né? Muita gente achou que essa partida não ia voltar para dentro de campo. E depois, né, de ter caído os 42 minutos de jogo, 13 minutos depois o Eriksen já sai levado de maca, né? Aí tem aquela foto da FP que mostra o Eriksen já com a cabeça erguida, com a mão levantada em, certo, em certa parte, sim. Então essa foto já tranquiliza, foram esses... 13, 15 minutos, mais ou menos, de pura agonia sem saber, né, no total, assim, você tem 20 minutos de agonia, basicamente, até o jogo ser suspenso, até a partida ter uma comunicação da UEFA que ele estaria, que Eriksen estaria sendo levado ao hospital, né, e antes da gente falar o que acontece no, quando volta, né, a partida, eu queria perguntar, Vinícius França, é, você achou que essa volta, né, da partida foi uma, uma questão natural, né, o que, que você tem a comentar sobre essa situação do Eriksen, né, que foi o principal marco desse segundo dia de Eurocopa?
0: Então, né, é muito difícil falar sobre o que aconteceu uh, após as informações que chegavam do hospital sobre o Eric 100 primeiras, né, chegaram ao estádio. É uh, muito difícil falar sobre isso sem sem fazer juízo de valor, porque a gente estava muito angustiado, né, com sangue muito quente a respeito da situação. Então é muito difícil de você separar as coisas, né, e, e emitir uma opinião uh, com clareza. Mas o nosso papel é esse, né, como jornalistas, como comunicadores, a gente tem essa obrigação. Uh, para nós, pareceu em um primeiro momento, né, para a gente que estava acompanhando o jogo, Uh, todas as equipes de imprensa acho que todo mundo né todas as pessoas envolvidas né, em todos os países na partida é, quando foi anunciado que os dois times as duas federações e a UEFA entraram em um acordo para o jogo voltar uh, logo após as notícias chegarem de maneira positiva no hospital que inclusive bem próximo né do Estádio Parken lá em Copenhague que estava tudo bem ah, tudo bem né o Ericsson ficou estabilizado ficou legal e todo mundo entrou num acordo Uh, para o jogo voltar e jogar por ele, né, jogar pelo espetáculo, pelos fãs que não foram embora do estádio, né, é bom também, o parque ficou cheio durante o período
1: uh, em que o Eriksen foi ser atendido, isso inclui... É, né, Vinícius, é até que eu ia comentar, né, porque houve também no estádio essa recomendação da UEFA para eles não irem embora, então já tinha, já estava sendo orquestrada, nessa né, essa questão de, de continuar ali, né, exatamente.
0: É... Mas recapitulando, né, a gente pensou logo de cara que tinha sido um acordo amigável, né, costurado pelas federações, pelos times e pela UEFA para o jogo voltar. É, foi com muito choque que a gente recebeu, né, logo após o jogo, a entrevista do técnico da Dinamarca é, declarando que a UEFA deu aos times duas opções. Ou voltar a jogar naquele momento, né, alguns minutos depois, ou jogar no dia seguinte. Então não houve muita negociação né, a respeito disso. É, tinha que jogar, houve uma certa pressão, né, é, colocando com muito cuidado essa expressão Para a gente não 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 se leviando com ninguém é, Para que o jogo retornasse né O estádio estava cheio O jogador estava em situação estável no hospital né? O Ericson estava já se encaminhando para uma recuperação Começando sua recuperação já é, Naquele momento Então, de fato, né houve essa pressão O jogo voltou E por mais que a gente não concorde né Eu acredito que eu compartilho com você, Emanuel Essa opinião, de que o jogo não deveria ter voltado Nesse momento, e talvez nem amanhã, né dado um pouco de tempo para os jogadores assentarem os sentimentos, colocarem a cabeça no lugar e depois pensar em futebol. É, aconteceu. E para mim, isso acabou favorecendo um pouco, eu acho que a Finlândia. Porque a partir daquele momento, né, a pressão maior do ponto de vista psicológico estava na cabeça dos dinamarqueses. Porque uma coisa é você jogar depois de ter visto tudo o que aconteceu. Outra coisa é jogar depois de ter visto e sabendo que era o seu companheiro que estava no hospital. Então, a batalha mental começou já um pouco desequilibrada, pendendo para os fin finlandeses e não para os dinamarqueses.
1: É, exatamente, né? O, o senhor Casper Hillimand, que deu nessa entrevista, o técnico da seleção dinamarquesa, falando que a UEFA já... Não vou usar a palavra imposto, mas de certa forma é uma imposição, né? Deu duas opções, né? E entre as duas opções era melhor ter a partida no dia de hoje do que deixar para amanhã, por exemplo. Por questão de calendário, né? as partidas da Euro são bem mais próximas do que um calendário de times, por exemplo, como a gente pode ter, assim, um, um campeonato de tiro mais curto, né, um campeonato de tiro mais próximo. Falando dessa questão da vantagem psicológica, eu acho que influencia diretamente no gol de Joel Pojampalo. Você falou que eu ia errar o nome e eu não errei o nome do nosso craque aqui. Ele que deu o seu primeiro chute na Eurocopa. É, o, é a primeira partida né, da Finlândia na história, mas na partida o Joel Podiampalo não tinha finalizado ainda, então a sua primeira finalização foi de cabeça numa bola que 99% das vezes Kasper Schmeichel defenderia no Leicester. Então eu acho que teve sim uma certa influência psicológica, toda a situação é, trágica, angustiante, que, que viveu né? basicamente uma hora antes, né? a partida demora mais de uma hora para voltar, tem toda a situação... É tanto que na TV brasileira, nos canais Sport TV tem que fazer uma questão para trocar o sinal, porque as duas partidas, né, tanto da, da Dinamarca e Finlândia quanto Rússia e Bélgica seriam no Sport TV, no é canal principal, então tem que fazer essa engenharia para distribuir os jogos que acabaram ficando simultâneos. Depois desse gol do Joy Paulo de Ampalo, que nem foi comemorado da maneira que seria, né? Ele faz o gol e tem uma comemoração muito tímida, assim. Eu acho que tem mais essa comemoração porque é, foi o primeiro gol da Finlândia na história de um grande torneio assim, né? Se fosse um país acostumado aí para uma para uma Eurocopa, por exemplo, uma Alemanha, uma Espanha, talvez não nem teria essa comemoração mesmo que tímida assim. Eu acho que teve bastante, a torcida não? Para a torcida não teve isso. A torcida finlandesa realmente comemorou. Não satisfeito com a questão do Casper Schmeichel, né? Como eu vim falando anteriormente aos 73 minutos, né, faltando ali um pouquinho mais de 20 minutos para o final da partida teve um pênalti ainda bem mandrake, viu pênalti bem mandrake em cima do Poulsen eu acho que aqui no Brasileirão não dariam aquele pênalti, mas ali o juizão inglês acabou dando o pênalti o Roiberg, jogador do Tottenham, fez uma excelente temporada no Tottenham, bate praticamente recua na mão, do, na mão do, de um goleiro que tem um nome espetacular, né, Thomas Hadeck um dos nomes mais legais da gente falar nessa Eurocopa aí. Ele defende, basicamente, o recuo a Dinamarca, depois que a partida volta, né? Ela fica ali trocando, trocando a bola, tenta fazer algumas jogadas, não conclui, não conclui, não conclui, e o Radek, basicamente, ele não sofre durante toda a partida, assim. Quando o Radek erra numa interceptação de cruzamento, a bola sobra no pouso e ele nem acredita que aquela bola sobrar e não finaliza, né? Então a equipe da... pode falar...
0: E essa questão da, da, da pressão desordenada que a Dinamarca conseguiu impor à Finlândia no, no, na reta final do jogo, né, se reflete nos números. Foram 22 chutes a gol, mas apenas 6 alcançaram a U, né? Então, de fato, o Radek nem, nem suou as luvas né, nesse momento. É, ficou difícil, porque, como a gente tinha dito antes, né, jogar com pressão, com um companheiro hospitalizado, é, calibrar o pé realmente não é uma tarefa fácil.
1: É, e se a gente fala de calibrar o pé com o espaço que a Dinamarca tinha muitas vezes na intermediária... O cara indicado é o camisa 10, é o Christian Eriksen, que, graças a Deus, ele tá se recuperando, né? Tá se recuperando, tá, tá bem, o Christian Eriksen vai passar agora por uma bateria de exames que vai ser gigantesca. Virão mais notícias ainda, né? Se essa situação do Eriksen vai se desenrolar ainda mais, né? Tem toda aquela questão já que as pessoas começam a perguntar, né? Será que continua a jogar? Mas não é hora para isso, né? É hora dele concentrar na sua recuperação, concentrar na saúde dele, concentrar na família, na né? esposa de Christian Eriksen, chega a descer na beira do gramado para acompanhar aquela situação com muita aflição, né? Kasper Schmeichel e Air tem também uma participação fundamental nesse processo de tranquilizar a esposa de Eriksen. E foi maneiro ver também, né? A, a, a muralha, né? O um muro é, dinamarquês que foi feito em volta ali para não mostrar, né? Inclusive... A operadora de imagens da UF, ela falhou em determinados momentos a mostrar certas imagens, né? É, é aquilo, assim, que é uma opinião pessoal minha, né? Mas eu não entendo. Quando um cara vai invadir um, um gramado, seja por motivo que for, seja uma causa que defende, política, ou só mesmo porque quer fazer vídeo pra YouTube, né? Porque agora tem isso, não né? Invadir determinado estádio, né? Cortam a imagem na hora, fica filmando a entrada do estádio. Já quando tem alguém convulsionando e sendo é, reanimado dentro do estádio, dentro do gramado, isso é filmado e tentam procurar o um melhor ângulo, né? Isso é uma situação que. É uma situação que tem que ser pensada, né? É, acho que são coisas bastante diferentes e o, o peso de cada uma aí, a importância dada a cada uma tá. não tá equivalente do que tem que ser, né? É isso então, né? Pode falar, Vini
0: a gente fechar né, essa crítica feita, né, a geração de imagens da UEFA e tudo mais, eu queria levantar também um ponto, porque a gente precisa é, falar disso. Nós, como, como jornalistas, a gente também pode criticar colegas e pessoas que estão envolvidas né, na, na, no processo de transmissão esportiva. Também é lamentável o que o Sport TV fez hoje durante o período de pausa da partida. Aquele momento de 1 hora e 48 minutos em que a partida foi parada até ela voltar a acontecer né, às 3 e meia da tarde, se não me engano, né? 3 e meia aqui na hora do Brasil. É, o Sport TV convocou. Na conferência né, de, de, de vídeo ali em que estavam a Renata Silveira, Paulo Nunes e a Ana Thaís Matos, convocou o grafite. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Um comentarista da casa para comentar junto com a equipe. Mas convocaram o grafite para falar sobre o caso do Serginho em 2004, naquele jogo fatídico entre São Paulo e São Caetano. Então, assim, brevemente, né, qual a necessidade, né, isso para TV, de num caso que já era muito sensível do Erickson em que ninguém sabia nem a origem do mal súbito que o Erickson teve, uh, trazer um jogador, um ex-jogador brasileiro, para falar de um caso nacional? E por mais que guarde similaridades entre um e outro, né? Não tinha a menor necessidade, a menor precisão de, de, de ser relembrado, de ser, de ser trazido à tona. Né? Então, quem quer que eu até falei no Twitter disso, né? Falei com essas palavras. Quem quer que tenha tido essa ideia tem que tomar uma reprimenda na direção do canal, da emissora, porque, em termos de humanidade, que é o ponto principal, isso não se faz. É
1: o grafite que estava, né? No caso o Serginho estava em campo, ele estava muito próximo, né? Então, o que piora ainda mais toda essa, essa situação. Há uma altura do campeonato que a situação do Erickson do já estava parcialmente resolvida, né? O Eriksen já tinha notícias que estava sendo hospitalizado, estava estável, aí depois foram saindo notícias melhores. Né? Mas, por exemplo, quando o grafite chamado, aquela foto do Erickson já olhando, observando, saindo do gramado já tinha sido disponibilizada faz uns 30, 20 minutos, mais ou menos, por aí, para mais assim, agora no momento, eu não me recordo, né? Mas são coisas assim, que a gente tem que realmente pensar, e se a gente. Pensa nisso, né? a gente Tem também que elogiar, né? Paulo Nunes, Ana Thaís Matos e Renato Silveira que mandaram bem demais, né? Segurar aquela, segurar aquela bronca ali no ar, né? Porque a gente, né? Quando vai falar a gente, quando se preparar aqui hoje para gravar esse boletim, a gente não previa falar do dessa situação de Eric nem aqui a gente está falando, né? Isso é um pouquinho do que é o jornalismo, né? Só um pouquinho, né?
0: Inclusive, né, quando a gente falava mais cedo no, no WhatsApp sobre o boletim de hoje, quem faria com, com, com você o boletim, a nossa equipe do, do Eurotúnel, eu cheguei a brincar, né, que a, a Finlândia jogaria hoje sem o jogador Walho, né, no 11 inicial, é um jogador finlandês que tem, de fato, esse nome, né? Brinquei que, por conta disso, a Finlândia perderia o tempero, né, a graça do jogo. É, boca maldita, né, se eu soubesse que o jogo terminaria... Em condições tão, tão complicadas, né? Que chegaram tão perto do trágico, eu não teria feito uma piada como essa. Então a gente se preparava no começo do dia para um boletim talvez descontraído, para falar só de bola rolando, só de bola na rede, e acabamos aqui falando de algo é, que, que toca profundamente vidas humanas, né? É algo a se pensar.
1: É exatamente, exatamente, Vinícius França, que agora, você, Vinícius, vai fazer para a gente um resuminho do que foi Bélgica 3, Rússia 0, né? A Bélgica que venceu com autoridade, né, a Rússia, que acho que foi a pior apresentação dessa Eurocopa até agora, foi a pior seleção da Eurocopa até agora, não quer dizer que não possa melhorar, mas acredito que tenha sido a pior apresentação até agora, com gols de Lukaku, Manier e Lukaku de novo, foram dois gols de Romelu Lukaku, a Bélgica bateu o Rússia por 3 a 0, e você vai me contar o que teve nessa partida, Vinícius França, como foi esse jogo?
0: É isso aí, deixa comigo, vamos falar agora de Bélgica e Rússia, o jogo que ocorreu em São Petersburgo, né, nesse esquema uh, de múltiplas sedes da UEFA, né, invariavelmente, uh, teremos seleções jogando, né, em estádios locais, né, e foi a vez da Rússia jogar em casa, jogar diante da torcida no estádio que é do Zenit de São Petersburgo, né, infelizmente a Rússia o fator casa não pesou em nada, né, não ajudou, não contribuiu, e a Bélgica não tomou conhecimento, foi um 3 a 0 em que a todo tempo a impressão de que dava a impressão que dava era de que a Bélgica poderia acelerar mais quando quisesse, chegar e fazer mais gols. A Bélgica jogou nitidamente né, uh, fazendo a conta para poder vencer, garantir os três pontos e venceu com autoridade. Uh, os números mostram isso, né? foram nove chutes a gol uh, da Bélgica, apenas quatro acertaram o um alvo. Se a Bélgica jogasse né, com a intensidade que pode, com a qualidade que tem, eu acho que esse número ficaria bem próximo do que a Dinamarca conseguiu. Né, mais de 20 finalizações e mais pressão na defesa russa a uh, defesa russa essa aqui para mim foi o destaque negativo do jogo eles erraram demais no primeiro tempo né os dois gols praticamente foram falhas defensivas uh, crassas, né o primeiro gol foi um cruzamento para a área do Mertens que o zagueiro russo simplesmente se enrolou completamente com a bola né? Ela passou entre uma perna e outra fazendo tabela e sobrou pro Lukaku na interpretação do árbitro né o espanhol Antônio uh, Mateu uh, Loraz, essa bola foi um novo lance né o Lukaku no, no ato do cruzamento estava impedido ele estava em posição avançada, mas segundo o árbitro foi um novo lance, a espanada do zagueiro russo, e com isso, né, foi um presentão no colo do Lukaku, camisa mesma nova que é na temporada que fez na Inter, né, não perdoou, fez 1x0. Uh, mais adiante, no segundo tempo, a gente teve o gol do Menier, que também veio de uma falha, mais um cruzamento para a área, ninguém completou, e o goleiro Chunin, da Rússia, esbarrou a bola, né, ele, ele... Deu uma bola, deu na bola de qualquer jeito pro meio da área, veio no colo do Menier, que vinha. acabado de entrar no jogo, né? Ele, ele entrou no lugar do, do castanho, sofreu um choque de cabeça feio, né, com o Kuziaev. A gente fala disso mais tarde no jogo, com mais tranquilidade, né? para focar um pouco no lance. Até pelo histórico, né? O um jogo anterior tinha sido parado por é, complicações físicas, a gente fala disso depois. Mas o Menier entrou e fez o gol. E a partir daí o jogo mudou, né? Eu até brinquei com você no nosso a nossa conversa em off, antes de começar o boletim, de que a estatística desse jogo mais curiosa tem sido isso, né? Talvez tenha sido o jogo da Euro até agora, que mais minutos se passaram sem acontecer nada. A Bélgica tinha placar favorável, dois gols de vantagem, não precisava apertar a Rússia, a Rússia também não conseguia uh, produzir muita coisa quando cruzava a linha do meio campo, e isso foram poucas vezes que aconteceu, né? Esse fato de, de avançar além da linha do meio campo. É, dos 40 minutos do, do primeiro tempo Até o, o Goro Lukaku no fim do segundo Não aconteceu absolutamente nada no jogo Muito parado A Bélgica apenas controlou é, Teve né, um domínio total dos espaços Teve 67% de posse de bola ao fim da partida E a Rússia Em um determinado ponto da partida Ela pensou assim Um olhou pro rosto do outro e pensou Gente, não vamos diminuir Não vamos empatar Esquece, vamos jogar aqui até passar o tempo E foi o que rolou Aí no finzinho, né aos 43 minutos, uma bela enfiada de bola, acho que do Denis Praê, que entrou no segundo tempo, uh, pelo Lukaku. Ele recebeu logo na frente, nem dominou, bateu de chapada na saída do Juninho pra fazer 3x0 e matar o placar de vez, né? Foi o... Essa foi a tônica do jogo. Então, a Bélgica jogou com só metade do pé no acelerador, fez o que tinha que fazer, venceu, fez saldo e lidera o grupo B. É
1: isso aí, né? A Bélgica sem Kevin De Bruyne indo por cima, né? A Bélgica sem KDB... Com esse resultado, né, a Bélgica, obviamente, líder do grupo B dessa Eurocopa, junto com a Finlândia, que tem três pontos, mas justamente por conta do saldo de gols, a Bélgica está na frente da Finlândia, que tem esse grande resultado, principalmente se pensar numa classificação aí como o melhor terceiro, né? De novo, essa questão, a mais prejudicada, com certeza, dessa primeira rodada é a Dinamarca, que não contava com uma derrota para a Finlândia, no mínimo, talvez se esperava que a Dinamarca empatasse com a Finlândia. Mas não tem como também a gente apagar tudo o que aconteceu lá em Copenhagen neste sábado. Esse foi o Grupo B. Amanhã nós temos, no Grupo C, às 13 da tarde, né, às 1 hora da tarde, Áustria e Macedônia, estreando aí o Grupo C, jogaço, depois do almoço de domingo, jogaço, maravilhoso. E às 4 da tarde nós teremos Holanda e Ucrânia. Lembrando que esse é o Grupo C, mas amanhã também começa o Grupo D, às 10 da manhã com transmissão da Globo, hein? teremos a Eurocopa na Globo amanhã às 10 horas da manhã, com a Inglaterra e Croácia. Dentro de Wembley, dentro de Londres, dentro da Inglaterra, a seleção de Gareth Southgate vai começar aí a sua grande trajetória. Vai ser a estreia da primeira seleção que é tida por muitos como favorita, né? Então a gente vai ter essa primeira seleção grande favorita nessa Eurocopa estreando. Lembrando que a Itália estreou do jeito que estreou e se tornou muito mais favorita depois da estreia, porque a estreia foi realmente muito boa. Mas antes, basicamente, quase ninguém colocava a Itália como uma das grandes favoritas. Tá curioso para ver que jogo amanhã, Vinícius, antes da gente terminar?
0: Eu tô curioso para ver em Laterre, Croácia, por um motivo também bem é, pouco usual. Porque, com o que aconteceu com o Eriksen hoje, né, no jogo entre Dinamarca e Finlândia, a Inglaterra iria conceder, né, a Federação de Futebol iria conceder uma entrevista coletiva em Wembley para falar um pouco sobre o pré-jogo, né, ia ter a presença do Southgate, para até dar, uma, dar um gostinho para os jornalistas de como ele vai montar o time para estreia. Essa é a coletiva, por conta da comoção envolvendo o Ericsson, foi cancelada, então, até o momento, a gente não tem a menor ideia que está passando na cabeça do Feltgate para essa estreia, de como ele vai montar o time, né, sabemos já que uh, a Inglaterra vem com o corte do Trent Alexander-Arnold, infelizmente, nas amistosas de preparação, ele conseguiu, ele não conseguiu, uh, não, não, não vou nem dizer sobre a saída, porque vinha jogando bem, mas teve a lesão e acabou não podendo ser incluído no grupo final, mas assim, não sabemos a base que a Inglaterra vai trazer para essa estreia. Né? Sabemos um pouco, mas não temos né, aquela certeza, né? Aquele, aquela previsão de 11 um inicial. E a Inglaterra vem para um jogo difícil contra uma Croácia que tem muita cancha, conseguiu né, se estabelecer como uma seleção de porte na Europa nos últimos anos. Uma final de Copa do Mundo não se chega à toa, foi há três anos atrás. né? Alguma coisa da bagagem daquela Copa a Croácia ainda atrás, apesar de um time envelhecido, ainda pode é, complicar muito a vida da Inglaterra. Talvez o fator casa pese. O Emily. Não vai estar cheio, são 90 mil lugares, não são todos que vão estar lá apoiando os três Leões Mas é o jogo que eu estou mais curioso para ver, porque, como você disse, né, a estreia é de uma das favoritas E a é hora de ver o que essa geração inglesa pode fazer no estádio principal né. foi, foi, um, foi uma seleção que alcançou bons resultados, principalmente na base nos últimos anos As categorias sub-17 e sub-20, agora é a hora de a Onça beber água, né. no time de cima Ver o que Jadon Sancho, ver o que, que Max Rashford pode fazer
1: desse time inglês no caso, é hora do leão, né? Beber a água. Isso, Porque, né? é, hora, é hora do leão. Three Lions. Os Three Lions de Gareth Southgate, então, amanhã, às 10 da manhã. A gente vai encerrando por aqui o nosso segundo boletim da Euro. Agradecer aqui, Vinícius França. Valeu, Vini. Valeu, Vini.
0: Opa, valeu, Manu. Muito, muito obrigado pela participação, pelo convite. Um prazer estar com você por aqui, né? Nosso projeto vai seguindo de vento em polpa, é o Eurotunel, né? É, levando você para dentro do tipo, Fó europeu é um prazer mais uma vez estar contigo, é, um abraço para a galera que está nos ouvindo, eu deixo um abraço também especial aqui para a galera que em Jequitinhonha do grupo do Cartola e do grupo da Nova Ordem Mundial, né, amigos próximos que eu tenho, sempre dando dando moral para os projetos que a gente participa, né, sempre ouvindo o Bel, o Hudson, o Longa, o Luiz Felipe e muito mais. Galera, abraço para vocês, é, ouçam o episódio, vão mandar na caixa, na, na, na caixa de entrada né, de vocês logo mais e até a próxima.
1: É isso aí, ouve mesmo, manda para o amiguinho, manda no WhatsApp, que per... manda pro o amiguinho né, que perdeu o dia de euro, a gente faz esse resumo que todo dia de dia a gente vai estar fazendo esse resumo e também no final de cada fase a gente, na cada rodada, né, de cada fase, agora a primeira rodada, a segunda, a terceira rodada da fase de grupos, a gente vai estar fazendo um episódio maior, mais longo discutindo cada uma dessas rodadas. Eu sou Emanuel Vargas e esse foi o Eurotúnel, foi o nosso segundo boletim diário da Eurocopa. Amanhã tem mais, estaremos aqui de novo com mais informações sobre o principal torneio da Europa de seleções. Abraços e até amanhã.